0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Und ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung im Handel. Und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen des Handels zu Wort. Bei mir heute zu Gast ist die Lea Frank, Gründerin von Anybill, ein Startup, das Kassenzettel digitalisiert. Hallo Lea.
1: Hallo, hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wunderbar, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, stell doch einfach mal ganz kurz dein Startup vor. Ihr seid jetzt seit anderthalb Jahren unterwegs und habt ein brandaktuelles Thema angepackt, nämlich die Belegausgabepflicht und ähm, ihr startet voll durch die Decke. Also überall liest man was äh, von euch und über euch und äh, genau, was macht ihr denn genau?
1: Genau, also wir bieten mit Anyville verschiedene äh, Lösungen an, um den Kassenzettel eben, äh, also unter anderem den Kassenzettel, muss man dazu sagen, am Point of Sale, also direkt an der Kasse digital ähm, zu erhalten, aufs Smartphone in der Regel. Wir haben hier eben, äh, sage ich mal, eher eine B2B-Lösung oder eine b 2 b 2 c lösung sprich wir ähm, ja, bieten unsere Technologie für ähm, Kassen-Software-Anbieter äh, in Zusammenarbeit an äh, und dann eben auch letztendlich für insbesondere die Einzelhändler, aber auch Gastronomen, also eigentlich wirklich jeden, der irgendwie Belege ausstellt. Und mit unserer Technologie können dann quasi direkt an der Kasse die Belege digital dem Kunden ausgestellt werden. Digital und auch gesetzeskonform, wie du gerade angesprochen hast, gilt ja auch seit ersten die Belegausgabepflicht. Das bedeutet, es muss seither jedem Kunden bei jedem Geschäftsvorfall ein Beleg ausgestellt werden. Entweder elektronisch oder papierhaft, so wie wir es jetzt aktuell auch noch kennen. Und äh, genau, also das Gesetz bietet schon die Möglichkeit eben. Und äh, wir haben dann verschiedene Wege. Einmal, dass man es einem, einem anonymen Kunden über einen Second Screen an der Kasse mit einem QR-Code ausstellen äh, kann und den Kunden zum Beispiel so auch digital onboarden kann, digital das erstmal ansprechen kann. Wir haben aber auch eine eigene App, äh, mit der der Kunde den Kassenpunkt digital entgegennehmen kann. Und langfristig ist unser Ziel wirklich, das Ganze auch ähm, an die Zahlung zu koppeln. Äh, in Deutschland muss man jetzt halt sehen. Ja, wir sind noch ein sehr relativ bargeldgetriebenes ähm, Land und daher mhm. haben wir unsere Lösung auch echt erstmal, sage ich mal, technologieneutral oder beziehungsweise zahlungsunabhängig gestaltet, äh, dass man quasi jetzt nicht nur ähm, auf die Kartenzahlung setzt, aber das ist natürlich das Ziel und auch ähm, um, um dann die, äh, dieses Erlebnis für den Kunden und ähm, am schönsten zu gestalten, dass man sich eigentlich ja nur einmal am, am Point of Sale dann authentifizieren muss und das ist ja der Zahlung, die kann man leider, der kann man nicht gehen. Deswegen bietet sich es natürlich an, das dann entsprechend da auch das Zahlungsmittel auch aufzusetzen. Und hier haben wir auch mit verschiedenen Branchenpartnern eben Partnerschaften und Projekte, wo wir das ermöglichen wollen.
0: Ja, also ähm, wir kannten ja jetzt zu Beginn des Jahres äh, alle die Bilder aus den Medien von Bäckereien, die tonnenweise Papiermüll angehäuft haben und sich darüber beschwert haben, dass sie jetzt eben diese Belege ausgeben müssen. Also es macht ja total Sinn, das zu digitalisieren. Ne? Jeder hat ein Smartphone zur Hand und ähm, also zumindest die absolut äh, große Anzahl der Kunden. Ähm, aber du hast es angesprochen, die Deutschen sind äh, oftmals nicht so digital affin und sind da irgendwie immer so ein bisschen zögerlich. Also wie, wie ist denn das mit der Akzeptanz? Mhm. Ja.
1: Also man muss sagen, es müssen natürlich die Mehrwerte überwiegen und wir merken ganz stark, dass eben durch das Gesetz und es war natürlich dann auch jetzt ein entsprechendes gutes Momentum, da auch in den Markt reinzugehen, weil es eine sehr aktuelle Thematik ist und nachdem wir wirklich auch, ähm, ja, Kosten dadurch mit der digitalen Variante einsparen können und ähm, auch, ja, sag ich mal, ein bisschen eine Imageverbesserung erzielen können, indem eben nicht einfach noch äh, nur noch gedruckt wird und dann am besten direkt in der Tonne ähm, die, die ähm, Belege landen, das sehen wir ja ganz oft, was wirklich halt absoluter Nonsens ist, ähm, haben wir hier eigentlich eine ganz gute Argumentationsbasis und ähm, so aktuelle Umfragen ähm, verzeichnen eigentlich so, sage ich mal, ähm, ein Interesse an, am Einsatz digitaler Bonds äh, knapp über äh, zwischen 50 und 60 Prozent, was schon, denke ich, relativ ähm, gut ist und Tendenz definitiv steigend. Mhm. Hier muss, also da muss man einfach auch sehen, dass der Markt noch sehr neu ist, also eigentlich natürlich nicht, aber jetzt ähm, durch dieses neue ähm, Kassengesetz äh, nochmal, sage ich mal, äh, ein bisschen neu aufgerollt ist und da ein bisschen Schwung reingekommen ist. Und dementsprechend, ähm, ja, dauert das auch. Das merken wir auch. Gefühlt jeden Mon Mond äh, Monat äh, wird es so ein bisschen zugänglicher, das Thema, und relevanter. Und ähm, ja, tatsächlich muss man dazu sagen, auch Corona ist eine Geschichte. Äh, sehen wir nicht nur den Anstieg bei den ähm, Kartenzahlungen, sondern eben auch bei anderen kontaktlosen ähm, Wegen am Point of Sale und das ist natürlich dann entsprechend auch ein, ein kleiner Accelerator, Accelerator in mhm. der Hinsicht, genau, und da muss aber noch viel, sag ich mal, Education passieren und das versuchen wir auch ganz stark ähm, zusammen mit den, mit den POS providern auch zu, zu tun, ähm, dass man hier wirklich auch aufklärt, äh, das ist eine absolut äh, gute Lösung, um hier Kosten einzusparen, um
0: ähm, sich digital aufzustellen. Und genau. Ja, da hast du jetzt eigentlich schon meine nächste Frage angesprochen, nämlich wie sich das äh, Zahlungsverhalten so verändern wird. Also die Deutschen sind ja nicht nur nicht ganz so digital affin und auch immer so ein bisschen skeptisch, gerade auch wenn es um das ganze Thema Datenschutz geht ja. und äh, Finanzen sind ja hochsensibel. Ne? Äh, die Deutschen sind ja auch wahnsinnige Bargeldfans fans und ähm, Karten und kontaktloses äh, Bezahlen und auch Mobile Payment äh, wächst ja. Also die Zahlen wachsen stetig. Ja. Ähm, aber es ist ja immer noch ähm, ja, ähm, von den Deutschen nicht ganz so angenommen. Wie ist denn das eigentlich äh, im Ausland? Also seid ihr äh, dabei auch äh, ins Ausland zu expandieren und ähm, sind die Kunden dort auch anders äh, unterwegs, was die Akzeptanz angeht? Also man muss sagen, äh, wie gesagt, wir sind ja noch nicht ganz so lang am Markt
1: und unsere, äh, unser Fokus liegt jetzt aktuell schon, äh, sage ich mal, auf der Dachregion, äh, insbesondere auf Deutschland jetzt gerade eben aufgrund auch äh, das, der, der Gesetzeslage. Äh, aber grundsätzlich ähm, gilt gerade die, die, die Fiskalisierung ist äh, definitiv auch äh, eine länderübergreifende Thematik und auch die blickausgabepflicht an sich mhm. äh, greift auch in äh, verschiedensten äh, äh, Ländern und das ist der definitiv eine sache und auch über die blickausgabepflicht hinaus wirklich diese sage ich mal diese beyond payment also diese mehrwerte an die zahlung gekoppelt anzubieten das ist wirklich ein großes thema ist noch relativ am anfang in den usa gibt es schon einige konstrukte auch mit loyalty systemen in verbindung aber da ist natürlich die akzeptanz kennen wir alle usa ist, ist natürlich ganz anders richtung kartenzahlung und Quasi äh, eigentlich auch die Anzahl der Karten, die da in einem Geldbeutel vorzufinden sind, ähm, ja, gepolt als jetzt wir. Ähm, aber wir glauben ganz stark daran, dass, ähm, dass die, 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 die Zahlungs-, ähm, also dass, die, dass die, der Fokus mhm. Richtung weg vom Bargeld, Richtung Bargeldlos auf jeden Fall zunimmt. Und wir sehen es aus ja aus den umliegenden Ländern, also gerade die Nordics, gut, das ist natürlich ein Musterbeispiel. Hier ist es eher andersrum, da kannst du teilweise gar nicht mehr Bar zahlen. so Ich denke, wir, wir sollten da eine gute Balance finden und dass es zumindest schon mal möglich ist, das sollten wir auf jeden Fall angehen, dass es möglich ist, mit der Karte zu zahlen, weil ich denke, gerade auch die nächsten Generationen sind schon, wir sind einfach absolut digital aufgewachsen, von vorn bis hinten eigentlich und da ist es definitiv, dass es auch teilweise die Kunden eher verärgert, wenn es dann eben nicht möglich ist und man dann doch noch die Münzen irgendwie mitschleppen muss, ja. Und
0: was meinst du, wann gibt es überhaupt kein Bargeld mehr? Also ein kleiner Frage. Blick in die Kugel, was, was würdest du sagen? Oh, da, also da gibt es ja wirklich ge, also,
1: ja, die verschiedensten, ähm, ja, sage ich mal... Ähm, Theorien? Theorien, <lacht> aber oh, also, ich muss auch sagen, das ist natürlich auch so eine Sache. Will man das wirklich komplett abschaffen? Ist das auch, sollte das das Ziel sein? Das ist auch wieder so eine Frage... Also kann ich jetzt mich nicht, mich nicht konkret zu äußern, wann das stattfinden wird. Ich glaube, das dauert auf jeden Fall noch einige Jahre. Aber ich denke mal trotzdem, die Quote des Bargeldlosen, das wird auf jeden Fall definitiv ansteigen. Ja, Einfach auch ja. aufgrund der gesamten Digitalisierung und welche Mehrwerte man dadurch auch erfährt. Ja. Das
0: sehe ich ja. ganz genauso. Ja. ja, also wir sind da auf einem ganz klaren Weg in äh, auf jeden Fall in die Richtung weniger Bargeld. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Denke ich auch. Und wann es dann gar kein äh, Papiergeld und Münzen mehr gibt, das werden wir dann sehen. Aber bis dahin äh, bietet ihr ja verschiedene Möglichkeiten an. Und ähm, was ich mir so gedacht habe, ist äh, folgendes, nämlich am 01.01.2020 wurde die Beleg Belegausgabepflicht eingeführt ne? und äh, damit mussten ja auch ähm, viele Händler auch ihre Kassen und ihre Systeme und ihre ähm, Prozesse äh, neu aufstellen. Also das war ja nicht nur die Belegausgabepflicht, sondern eben verschiedene Prozesse, die da anders gestaltet werden mussten ähm, und das war ja eigentlich schon lange klar. Ne? Also erster erster, das war ja ein Stichtag, der schon lange Feststand. Ähm, müsste es nicht eigentlich wahnsinnig viel Konkurrenz für euch geben? Ähm, ja, was ist euer USP und wie schlagt ihr euch da? Wie sieht denn das so aus? Wie ordnet ihr euch da in den Markt ein?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist es so,
0: dass äh, tatsächlich irgendwie gefühlt
1: alle am ersten, ersten aus allen Wolken gefallen sind. <lacht> ähm, also, so hat man auf jeden Fall irgendwie, also so hat es den Anschein. Wir hatten natürlich auch schon ähm, in 2019 teilweise, also da sind wir ja so grob gestartet. Im Winter ging es dann eigentlich so wirklich erst los, eben auch kurz vor, ähm, vor der, der, der Einführung des Gesetzes. Dass, dass sich die Leute darüber Gedanken gemacht haben, aber davor war wirklich Beleg, Ausgabenpflicht, was ist das? Und äh, haben wir nicht, brauchen wir nicht, so nach dem Motto. Ähm, und dann war es plötzlich klar äh, und dann wurden auch die Lösungen nachgefragt. Aber man merkt jetzt schon, ich meine, Corona war da absolut nochmal so ein kleiner Dip, wo man auch gesehen hat, da ist dann der Fokus wieder ein bisschen abgedriftet. Mittlerweile, je näher es zur TSE-Frist geht, die ja dann am 30.09. jetzt äh, eigentlich. Ähm, was ist das? TSE, das ist die Technische Sicherheitseinrichtung, das ist auch ein Teil der Kassensicherungsverordnung, mhm. ähm, quasi, dass man auch die, ähm, die Kassen entsprechend aufrüsten muss äh, mit der TSE. Und da wurden jetzt eben auch nochmal teilweise, manche bundesländer haben da die Frist jetzt verlängert bis äh, nächstes Jahr März. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass eigentlich... Ähm, äh, empfohlen wird, bis zum 30.09. zumindest mal eine Lösung ähm, sich, also zumindest sich mal da, darum zu kümmern und eine Integration quasi auch dann ähm, ja zu starten und dann nur die die finale Ab, der finale Abschluss der Integration kann dann eben ein bisschen nach hinten äh, verschoben werden, eben einfach aus dem Grund, weil es eigentlich seit äh, ja ganz schön lang klar ist, aber diese TSEs hatten auch ein bisschen Probleme mit der Zertifizierung ähm, was die Baumpflicht angeht, jetzt nochmal, um zur Frage zurückzukommen. Äh, es gibt auf jeden Fall Wettbewerb am Markt. Es ist auch so, ich denke, in, insgesamt ist Wettbewerb nie schlecht für so einen neuen Markt, weil man dann einfach auch erstmal den Markt überhaupt äh, schafft. Äh, man wird wahrgenommen und ähm, was, wo wir uns wirklich unterscheiden ist, dass wir... Ähm, eigentlich die, die das größte ähm, Produktportfolio bieten. Also wir bieten ja auch eben ganz klar ähm, Lösungen wie unsere White-Label-Lösung beziehungsweise unser SDK für gerade auch ähm, größere Retailer an, die eben ihre eigenen ähm, Mobile-Apps haben, äh, wo quasi einfach die Technologie als weiteres Zusatzfeature in die eigene App integriert werden kann, äh, was wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Und äh, dass wir auch wirklich weiterdenken vom Beleg äh, ausgehend, aber wirklich sehr stark darüber hinaus, also äh, dass eben auch ähm, ja, sehr äh, ähm, personal recommendation ähm, Systeme hier ähm, darauf aufgesetzt werden können oder äh, wir haben ja auch Anbindung zu verschiedenen Dokumentenmanagern zu Buchhaltungssystemen. Also wir bieten wirklich einiges an Mehrwerten noch on top und ich denke das und vor allem die, die, die Breite des Produktportfolios durch unsere White-Label-Lösung, durch unser SDK, durch auch die Anbindung an die Zahl dass das uns eigentlich ähm, so ein bisschen ähm, von den Wettbewerbern abhebt. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Da habt ihr ja eigentlich, ähm, also seid ihr ja von diesem ganzen Thema Beleg, Ausgabe, -Pflicht und Zettel digitalisieren äh, schon echt ganz schön, habt ihr euch weiterentwickelt ne, in, in den anderthalb Jahren. Also und es war auf
1: jeden Fall auch von Anfang an unser Ziel. Also wir haben gesagt, dass, dass der Beleg ist der erste Ansatzpunkt. Mhm. Aber, und das brauchen wir uns nicht vormachen, der stationäre Handel ist ja auch, wenn wir es gegenüber dem Online-Handel sehen, teilweise einfach ein bisschen hinten dran, was Kundeninsights auch angeht, was es, wenn es darum geht, wirklich den Kunden auch wieder nach dem Kauf zu adressieren. Und es gibt ja viele erklärte Omnichannel-Strategien. Und ja, da bieten wir halt eine gute Lösung, eben den Kunden auch im offline Handel gut zu adressieren und gerade wenn wir dann auch das mit der Zahlung verknüpfen, können wir wirklich sehr gut über die Kanäle hinweg auch entsprechend äh, den Kunden ansprechen und das ist ja wirklich ähm, auch dann langfristig das Ziel und da bieten, bieten sich eben die digitalen Belege als erster Ansatzpunkt sehr, sehr gut an.
0: Ja, also es ist ja gerade so ein bisschen eine Lücke im Markt aufgekommen, nämlich ein großes deutsches Zahlungsdienstleistungsunternehmen, auch im Süden Deutschlands, hat gerade Insolvenz angemeldet und genau, Lösungen im elektronischen Zahlungsverkehr sind da gefragt. Also falls ihr da irgendwie einsteigen wollt, mit Wirecard ist da ja jetzt so ein bisschen eine Lücke entstanden. Aber das ist wahrscheinlich erstmal noch in. Ferne.
1: Ja, also die, die Online-Zahlen tatsächlich, also da sehen wir uns überhaupt nicht, auch insgesamt Zahlungen abzuwickeln. Also wir setzen hier schon ganz stark auf Partnerschaften und äh, ich denke, die, äh, ja, die Mitbewerber von Wirecard, die tun auch gerade ähm, ihr Bestes, äh, die Kunden entsprechend dann einzukassieren. Also ich glaube, da ähm, gibt es schon auch genügend ähm, gute Alternativen mhm. am Markt. Also generell äh, ist es äh, natürlich einfach eine Katastrophe für die gesamte Szene. Also das ist jetzt also auch für andere Startups, die dort ihr, ihre, ihre Karten zum Beispiel bezogen haben oder die Banking as a Service-Lösungen genutzt haben. Also es ist einfach, und die, wie gesagt, die ganze Fintech-Szene einfach ist schon ein, ein kleines Drama, also finde ich schon wirklich erschreckend, was da alles vor sich gehen kann. Auch, äh, gerade wenn wir uns jetzt halt auch nochmal Richtung DAX-Konzern uns einfach anschauen, also das, das ist schon krass, dass sowas passieren kann überhaupt. Äh, wir wurden da alle, denke ich, sehr stark geblendet. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es dann tatsächlich weitergeht und wie da, denke ich, auch dann entsprechend, ähm, ja, trotzdem wahrscheinlich auch noch Teile der Wirecard dann irgendwo mhm. in, in den anderen Konstrukten aufgehen.
0: Ja, das ist schon, also du hast es angesprochen, das ist schon echt verrückt, was da so vor sich gegangen ist, vor allem, dass das äh, alles so ein bisschen äh, unentdeckt blieb. Ja. Äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das teilst, je näher man dran ist am Geld, desto mehr ist man verleitet, äh, irgendwelche krummen Dinger zu machen. Also, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also das ist jetzt nur so ein subjektives Gefühl, also ja Sagen wir mal, die ganze, der ganze Investmentbereich, Bankenbereich, äh, da gibt es ja immer wieder Skandale und äh, wie gesagt, ich habe so den Eindruck, äh, man darf nicht zu nah dran sein ähm, am Topf, weil ansonsten wird man verleitet, irgendwelche kruden äh, Konstrukte und krummen Dinger zu drehen, aber das ist nur irgendwie mein Eindruck. <lacht>
1: Ja, also, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, es gibt tatsächlich in jedem Branchen. Ich meine, wir sehen es auch mit dem Dieselskandal. Das hat eigentlich gar nichts damit zu mhm. tun. Da wurden auch Verbraucher irgendwie ähm, relativ über den Tisch gezogen. Und also, ich glaube, insgesamt ähm, geht es halt in unserer Gesellschaft da halt immer mehr. Und ähm, man kriegt eigentlich nie den Hals voll, so blöd gesagt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da auf jeden Fall so, ähm, ich glaube, Wirecard war jetzt schon nochmal ein, also beispiellos, ähm, was da abgelaufen ist. Und ich glaube, das ging auch stark eigentlich von einzelnen Personen aus, aber... Gut, ich glaube, da gibt es auch wirklich ähm, andere Medien, die das gerade sehr stark thematisieren, die sich vielleicht auch noch ein bisschen tiefer auskennen. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach, ähm, ja, für, für die ganze Szene. Ich denke, man, insgesamt ist es halt nicht so leicht, äh, als Startup auch, jetzt wenn man an die Neobanks denkt, sich da zu etablieren und Vertrauen auch bei den Kunden zu gewinnen. Und das hilft natürlich, dieser Skandal hilft dabei auf keinen Fall, sondern. Ähm, eh schon das konservative Deutschland, die irgendwie sich schwer tun, mit Fintechs zusammenzuarbeiten, dann ist es halt echt, also dafür war das einfach, es ist eine, eine Tragödie und ich hoffe, dass, dass der Schaden begrenzt bleibt, auch eben, ja, sage ich mal, jetzt nicht nur der direkte, sondern auch der indirekte Schaden und der Reputation von der ganzen Branche. Mhm.
0: Ja, ein Bärendienst. Naja, ähm, jetzt wollte ich nochmal so ein bisschen auf dich und deinen Background zu sprechen kommen. Du bist ja als äh, weibliche Gründerin in dem ganzen äh, Tech-Bereich, in einem Tech-Startup eher exotisch. Äh, du bist erst 25 Jahre jung und hast eigentlich mit 23 schon äh, an der Uni gegründet. Erzähl mal, äh, wie bist du eigentlich darauf gestoßen und äh, erzähl mal was über deinen Weg.
1: Ja, also insgesamt kann man sagen, denke ich, dass ich eigentlich mir immer schon vorgenommen hatte, irgendwann mal ähm, was Eigenes zu gründen. Oder damals war eigentlich, das hieß, also, habe ich jetzt mir noch nicht so Gründen darunter vorgestellt. Darunter, also darunter konnte ich mir eigentlich am Anfang gar nichts vorstellen. Was heißt das eigentlich? Ich denke, auch in den letzten Jahren ist ja die Gründerszene gerade in Deutschland auch erst so richtig ähm, aufgekommen und floriert ja jetzt so richtig. Ähm, aber grundsätzlich hatte ich eigentlich da auch immer schon familiärerseits so ein kleines Vorbild, wo ich einfach die Vorzüge erkannt habe. Ähm, und ähm, insgesamt finde ich es einfach, weil ich glaube schon immer eine Person, ähm, ich finde es einfach toll, wenn man wirklich so für was Eigenes so stark brennen kann. Ich glaube, das ist wirklich ähm, sehr schwer möglich, ähm, in einem Konzern wirklich so stark für eine Sache zu brennen. Mit Sicherheit auch, es gibt genügend Intrapreneure, aber das finde ich einfach das Coole an, an wirklich Entrepreneurship, dass du dein eigenes Baby hast und das nach vorne bringen möchtest und ähm, ja, ich hatte einfach verschiedene Ideen, also ich hatte das schon tatsächlich eigentlich immer ein bisschen gechallengt, ähm, was könnte man machen und äh, wie kann man das Ganze angehen und habe wirklich immer verschiedenste Überlegungen, also auch ganz äh, in verschiedensten Bereichen angestellt und irgendwann kam dann eben dieses Thema auf, aufgrund auch eigentlich einer eigenen äh, Problematik, dass ich halt mal meinen Bong äh, öfters nicht gefunden habe wieder, obwohl äh, eigentlich ein Garantiefall gewesen wäre und das hat dann immer an so einem fetzen Papier gescheitert und, äh, oder ist der, der Bon verblasst und dann habe ich mir angeguckt, wie ist das Ganze eigentlich dann mit der Buchhaltung, weil es kann ich natürlich aus meinem BWL studium keine Buchung ohne Beleg, was heißt mhm. das eigentlich und was heißt es jetzt, wenn du wirklich so einen Offline-Beleg hast äh, und dann habe ich mich mit dem Ganzen ein bisschen beschäftigt und dann kam eben auch relativ schnell diese blick ausgabe nochmal zum Spielen. Und dann äh, hatte ich davor schon öfters in äh, diversen Gründungsbüchern äh, gelernt, dass ja eine äh, Gesetzesänderung auch sehr schön ist, äh, schöne Möglichkeit ist, um Geschäftsideen auch voranzubringen. Ah, okay. Und bin dann ähm, in einen, äh, zu einem Gründerwettbewerb, habe dort teilgenommen. Das war eben in Form der Uni und habe da auch meine Mitgründer kennengelernt. Und dann haben wir dort den ersten Preis gewinnen können. Und so ist das Ganze dann eigentlich, hat es an Fahrt aufgenommen und wir haben es dann wirklich, also ähm, man muss sagen, eigentlich wirklich, ähm, sag ich mal, dass es spruchreich ist, sind wir eigentlich seit letztem Herbst, Winter am Start. Davor war es wirklich ein studentisches Projekt, wo wir, ähm, sag ich mal, immer ein bisschen Businessplan geschrieben haben, also wirklich wie aus dem Lehrbuch, man Canvas gemacht und Co. Das, was du halt alles so machen musst, um überhaupt auch erstmal dein Geschäftsmodell zu definieren. Und ähm, ja, hatte da von Anfang an, ich bin, denke ich, von meinem Naturell auch sehr zielstrebig schon immer gewesen. Und wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig. Und ja, so ist das hat es dann, sage ich mal, jetzt gerade seinen Lauf genommen. Wir sind trotzdem noch ganz am Anfang. Es gibt noch sehr viel zu tun. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super, wenn man sich dann immer wieder kleine Meilensteine setzt und dann auch sieht, okay, irgendwie nimmt es tatsächlich jetzt langsam mal Anklang. Weil am Anfang ist es schon echt eine lange durchhalten, wo du dir lange und oft anhören kannst, ist nichts brauchen wir nicht, ist nichts und äh, das dann immer wieder trotzdem abzuschmettern und dann eigentlich als, ähm, sag ich mal, dass er dann äh, dass deine Ideen und deine Vision noch befeuert, sonst zu nutzen quasi, äh, diese Ablehnung, das, das braucht schon ein bisschen, aber äh, ja, es ist umso cooler, wenn es dann tatsächlich dann auch äh, plötzlich wirklich eine, eine Relevanz bekommt und äh, wir das Ganze jetzt auch äh, auf die Strecke bringen. Ja.
0: ja, und wie war das äh, quasi als junge Frau, das zu machen? Glaubst du, du hattest da Vorteile oder Nachteile oder gab es da auch mal Situationen, die irgendwie, naja, wo du dir gedacht hast, naja, das wäre jetzt irgendwie einem älteren Mann so nicht passiert?
1: Also, das gab es auf jeden Fall. Ähm, hatte ich tatsächlich auch jetzt äh, vor kurzem in einem anderen Podcast erzählt, äh, dass man natürlich so Sprüche irgendwie mal bekommt, wie: Ja, kann ich mal mit dem äh, Herrn Geschäftsführer sprechen, wo man sich halt denkt: ähm, Okay, äh, aus welchem Grund? Und. Ähm, dann auch irgendwie, wenn, wenn du mal jemanden hast, einen, einen älteren Herrn, der dann irgendwie dich überhaupt nicht anguckt, das kennen wir auch von anderen äh, Stories von Gründerinnen oder der halt einfach auch überhaupt nicht mit dir spricht, sondern eigentlich immer nur mit eben dem Herrn. Ähm, und wo man sich schon echt denkt, warum, aber das hält sich echt in Grenzen, muss ich sagen. Ähm, grundsätzlich ist es dennoch so, dass es natürlich, äh, also auch unsere Branche, wo wir uns bewegen, absolut männerdominierte Branche ist. Ähm, und gerade in dem Kassenbereich, in dem, äh, dem Payment-Service-Provider-Bereich. Ähm, äh, Aber es ist, äh, man bekommt immer mehr ähm, Akzeptanz auch entgegengebracht. Es ist natürlich trotzdem so, dass wenn man, sage ich mal, von sich aus nicht so, also eher schüchterner ist, dann wird es auf je, ist es auf jeden Fall erstmal abschreckend und äh, man, man muss sich dann einfach seiner Sache, denke ich, sicher sein und sich da durchsetzen und manchmal hat man schon das Gefühl, äh, dass einem so ein bisschen, auch aufgrund meines Alters, denke ich, äh, sich so gedacht wird, äh, was erzählt das junge blondin mir jetzt hier eigentlich gerade vom irgendwie, äh, wie die Zukunft ausschaut äh, und da hat man schon teilweise das Gefühl, dass vielleicht äh, das Geschlecht eine, eine kleine Rolle spielt, aber ich denke, wenn wir da nicht einfach weitermachen und wenn wir nicht einfach beweisen, hey, es geht auch so und ähm, dann, dann kommen wir da nie weiter und deswegen lasse ich mich davon auch nicht irgendwie ja, aus der Ruhe bringen, sage ich mal. Ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Es sollte aber eigentlich einfach gar kein Thema sein, meiner Meinung nach. Also eigentlich sollte einfach das genauso akzeptiert werden, genauso ernst genommen werden und wir sollten einfach die gleichen Chancen haben und da kommt halt wieder auch so zum Spiel dass wir halt mehr, mehr Vorbilder brauchen. Es ist auch so äh, eine Standardantwort irgendwo, aber das ist definitiv so, dass es hilft, finde ich, wenn du äh, ein gewisses Vorbild hast, wo du weißt, okay, du kannst das auch schaffen. Und wenn es halt immer eigentlich nur männlicher Natur ist, diese Vorbilder, dann schweigst dann du dich schon teilweise. Oder habe ich mich mal gefragt, geht es dann überhaupt, äh, dass du da an diese Position auch kommen kannst? Und ich denke, das sollten wir schon stärker eben auch dann sichtbar machen, dass es eben möglich ist, dass man es erreichen kann, dass es auch greifbar wird, auch für weitere junge Frauen, dass es eben möglich ist und jeder hier die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat.
0: Ja. Ja, absolut richtig. Ähm, sag mal, wie war? Ihr habt ja jetzt, glaube ich, äh, schon die zweite Finanzierungsrunde oder? Die erste. Die erste. Ja. Jedenfalls habt ihr schon äh, Geld bekommen von einem Investor. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass, äh, wenn man sich gerade, wenn man sich Statistiken anguckt über äh, Finanzierungsrunden gerade bei weiblichen äh, Gründerinnen, dann sieht man, dass die also mit Abstand weniger Kapital bekommen, egal auf welche Art und Weise der Finanzierung. Ähm, ja, dann ist immer die Frage, ähm, oder naja, ich würde mir die Frage stellen, wenn ich jetzt in einem Startup wäre und ich möchte möglichst viel Kapital bekommen, würde ich dann meinen Mitgründer vorschicken, nur um ähm, mehr Kapital zu bekommen oder ich weiß nicht, wie, das wie, wie, wie war das für euch?
1: Also so war, ich denke, wir haben immer eigentlich schon alles zusammen gemacht. Grundsätzlich ist es halt bei uns von der Aufteilung tatsächlich so, dass eigentlich mein Part eben insbesondere die Kommunikation nach außen ist. Und deswegen ist es in der ersten Linie eigentlich auch mal mein Part, an Investoren ranzutreten Und das haben wir auch genauso gemacht. Mit unserem jetzigen Investor war es tatsächlich so, dass wir gemeinsam uns gemeinsam kennengelernt haben auf einer Großveranstaltung, einer Netzwerkveranstaltung. Und das war dann eigentlich von vorneherein, sage ich mal, relativ gut aufgeteilt. Aber ähm, da muss ich auch sagen, und auch um diese ganze Negativität noch mal wegzunehmen, ähm, es gibt auch, und das ist definitiv die über ähm, also die, die äh, überwiegende äh, Teil meiner, äh, sage ich mal, oder unserer Unterstützer, Befürworter, die sind absolut auf unserer Seite und die machen keinen Unterschied vom Geschlecht und die bestärken das eher. Also das muss man wirklich hier auch mal sagen, dass es teilweise auch ähm, Leute gibt, die das dann eher zu, sozusagen sogar noch mal, bestärken wollen und ähm, hier überhaupt nicht, also dass es für sie nicht relevant ist, zumindest vielleicht unterschwellig, das weiß man natürlich nie. Ähm, genau, we du weißt ja nicht, wie viel
0: Kapital ihr bekommen hättet, wenn du jetzt ein äh, Mit-30er, ja, smarter ja. Typ gewesen wärst. Ne? Das wissen ja. wir ja jetzt leider nicht. Ne? Das wissen wir nie, genau. <lacht> das ist das definitiv wahr. Äh, und das sind
1: auch Fragen, die einen natürlich irgendwie umtreiben. Also, weil ich das einfach total erschreckend finde, wenn man diese Zahlen anschaut. Ähm, und es ist ja auch so, egal, wo man, was man sich für Zahlen anschaut, genauso auch, wenn du dir irgendwie einen Sprecher ansiehst oder ja. Also insgesamt speaker dann, allein von der Stimmlage werden ja ähm, Männer, sage ich mal, ernster genommen und Frauen weniger ernst. Also da fängt es ja schon an. Hm. Und, ähm, dann, wenn es dann irgendwie ums Geld geht, äh, das ist nochmal, nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ja, also da muss ich sagen, hatte ich jetzt bis jetzt noch keine wirklich negativen Erfahrungen in die Richtung. Ich finde die ähm, Zahlen erschreckend, ähm, aber ja, ich, ich hoffe, dass da ist genau das Gleiche, da müsste natürlich auch im Investorenkreis die Frauenquote einfach enorm äh, ansteigen mal, ähm, weil das ist natürlich auch, also ich habe mit noch nie mit einer Investorin gesprochen, ich habe auch keine kennengelernt und ich habe auch, ähm, ja, noch nie irgendwie eine Intro zu einer Frau bekommen, zu Männern, ganz, ganz viel. Also, ähm, das ist dann halt auch das Nächste. Ne? Und das, also, Gleiches gesinnt sich auch gerne mit, mit Gleichem. Und ich glaube, das spielt da halt auch eine Rolle. Äh, auch bei, bei der Investoren-Gründersache. Ja.
0: So, und jetzt äh, die Abschlussfrage, die große Abschlussfrage. Wie bekommen wir mehr Frauen zum Gründen? Warum gibt es so wenig Gründerinnen? Ich glaube, äh, es waren vier Prozent ähm, reine Female Founder Teams und äh, alle anderen sind entweder gemixt oder rein männlich. Also die absolute Überzahl sind auf jeden Fall immer rein männlich. Da gibt es ja dann auch irgendwie so Fünfer, Sechser, Siebener Teams, mhm. äh, wo rein Männer drin sind. Ähm, ja, wie bekommen wir die Frauen dazu, diesen mutigen Schritt? zu wagen? Also wir können nicht alles komplett ändern und wir sind halt
1: teilweise von unserem Naturell auch anders, denke ich. Ähm, dass wir ein bisschen Risiko ähm, aversas schon von unserem Naturell her sind. Äh, und, und also du meinst äh, nicht anerzogen,
0: sondern genetisch? Das ist die Frage, ne? Aber, <lacht>
1: genau.
0: Ähm, das werden wir heute nicht klären. <lacht> nee, Aber ich glaube tatsächlich,
1: dass wir also, wenn ich jetzt mal allein von meinem, okay, das, das, das ist halt wirklich eine gute Frage, das, das kann man nicht klären, nee. nee. Aber wenn man so in unserem, in meinem Freundeskreis auch mal sich umschaut, ist es doch so, dass man, dass ich, er beobachte, dass Frauen immer etwas bedachter sind, bevor man und nicht einfach mal losstarten so. Egal, also das ist jetzt nicht aufs Unternehmertum bezogen, das ist eigentlich in allen Lebenslagen so, ähm, dass man vielleicht auch irgendwie schon diesen Mutterinstinkt oder so hat und immer irgendwie was beschützen möchte oder halt, dass man einfach ähm, niemanden in Gefahr bringen will, ähm, dass man das vielleicht irgendwie tatsächlich schon ähm, also in seinem Naturell hat, das, das wissen wir aber nicht, könnte ich mir aber irgendwie so ein bisschen so erklären, ähm, weil dieses einfach mal losstarten ich finde, das ist definitiv immer mehr auf Männerseite. Und das musst du aber halt machen im Startup, Weil du kannst nie sicher sein. Und auch dieses, ähm, dieser Punkt, wenn ich scheitere, was ist dann? Wir sind viel verkopft da. Äh, was passiert dann? Und das, das finde ich ist absolut irgendwie ein Charakterzug, was ich viel mehr bei Frauen wahrnehme. Und das sind aber alles Eigenschaften, weil du hast keine Sicherheit, überhaupt nicht. Die gibt es nicht. Und du, du musst dich einfach mal reintrauen und einfach diese Angst, dass es nicht klappt, ablegen, was aber auch echt nicht einfach ist. Und ich glaube, das ist schon schon häufig eben auch von von uns, von, von unseren Charakterzügen so ein bisschen vorgegeben, aber natürlich auch, und daher ergeben sich ja auch allein schon irgendwie Charakterzüge oder Eigenschaften, ähm, wie machen das denn andere? Weil letztendlich ist es so, dass wir auch sehr viel uns ähm, an unser Umfeld anpassen, beziehungsweise wieder der Punkt Vorbilder haben mhm. und ähm, wenn du wenn du es nicht siehst, dann weißt du vielleicht am Anfang nicht, also ich habe auch neulich erzählt, ich ähm, war eigentlich schon immer eine, eine Person, jetzt nicht, dass man was nachmacht, darum geht es gar nicht, aber dass man überhaupt erstmal das quasi vor Augen hält und sagt, okay, das geht, das ist möglich, das kannst du schon irgendwie in der Schule, das hatte ich auch neulich erzählt, mit, mit meinen Tutorinnen und dann willst du irgendwie auch so sein und irgendwie das Gymnasium gut schaffen oder keine Ahnung, äh, das, das fängt ganz klein an und dann kannst du dir aber immer größere Vorbilder setzen und wenn das immer nur, sage ich mal, Männer sind, wenn wir jetzt auch in die USA mit den Gründern, ähm, wenn wir dies anschauen, dann ist es halt schwierig, sich das überhaupt vorzustellen, kann ich das überhaupt machen? Ähm, und deswegen finde ich es auch super, dass halt so viele ähm, Powerfrauen jetzt auch ähm, in Deutschland wirklich da äh, sichtbar werden und die auch immer mehr Bühne bekommen und das ist halt quasi auch einfach ähm, den Leuten oder den, den Frauen gezeigt wird, hey, das können wir genauso und das ähm, ist kein Unterschied von unserem Geschlecht, sondern es geht eigentlich nur darum, willst du es oder willst du es nicht und dann kannst du es schaffen, weil ich denke, das ist halt einfach die wichtigste Message und das ähm, hatte ich jetzt erst heute wieder in der in neuen Erhebung gesehen, das ist ja anscheinend auch ein bisschen ähm, stark angestiegen, dass ähm, sich Frauen jetzt mittlerweile schon mehr vorstellen können, zumindest zukünftig zu gründen.
0: Ja, genau. Vorstellen ist natürlich dann auch immer der erste Schritt und mhm. äh, das aufs Machen kommt es halt dann an. Ne? Da hattest ja. du jetzt aber auch wahnsinniges Glück, dass dein Geschäftsmodell und dein Erfolg quasi läuft. Das ist ja auch bei vielen Startups nicht so, dass man dann wirklich ja eine schnelle, gute Finanzierung bekommt, sich im Markt etabliert, kundenzentrierte gute Produkte entwickelt, die auch gut ankommen. Das ist ja, ihr seid ja da schon sehr erfolgreich unterwegs. Und Deswegen, ja, Hut ab und äh, ganz toll und äh, wir werden euch weiter begleiten. Äh, du bist ja echt äh, das Gesicht auch geworden, äh, eures Startups und ähm, bist ganz viel da draußen unterwegs in Interviews und äh, ihr macht auch eine gute PR-Arbeit für meine Begriffe, also auf jeden Danke. Fall weiter so. <lacht> Danke, ja. aber ich finde es immer ganz wichtig, also das mit dem Gesicht,
1: ähm, ja, ist irgendwie so und da wird man, glaube ich, teilweise jetzt auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, aufgrund dieser Gender-Thematik ähm, eben mhm. jetzt ein bisschen instrumentalisiert, wenn man es ganz böse ausdrücken will. Äh, letztendlich finde ich das natürlich ähm, schon ähm, toll, dass es eben, weil ich spreche drüber, es muss ähm, sichtbar gemacht werden, dann muss es ja auch irgendwie sichtbar gemacht werden, anders geht es ja dann auch irgendwo nicht, aber trotzdem finde ich es ganz wichtig und deswegen bin ich jetzt auch gar nicht wirklich davon ähm, so überzeugt, dass man sagt, wir brauchen jetzt reine Frauenteams, überhaupt nicht. Es sollte, also ich glaube, Diversität in jeder Hinsicht, nicht nur was das Geschlecht angeht, ja. ist einfach super genau. wichtig und ähm, Befruchtet wahnsinnig äh, Ideen und ähm, ja, eben, dass was Neues entstehen kann. Und deswegen bin ich, also ohne unsere, uns, meine, meine zwei Mitkunden würde es und jetzt mittlerweile unser ganzes Team, würde es überhaupt nicht funktionieren und wären wir überhaupt nicht da, wo wir jetzt sind. Also, es geht, es kommt einfach ganz stark auf äh, ein Diverses und ähm, Team, das wirklich auch verschiedenste Stärken äh, und Hintergründe mitbringt, wenn wir dann einfach äh, den, den besten Erfolg, denke ich, erzielen können. Ja.
0: Wunderbares Schlusswort. Und damit wären wir schon bei unserer Schnellfragerunde. <lacht> Bargeld ist? Umständlich ähm,
1: und nicht mehr zeitgemäß. Der Einzelhandel in fünf Jahren ist? Hoffentlich ein bisschen vernetzter, digitaler und. Ähm, mit Annie Bill ausgestattet
0: <lacht> na klar und äh, diese frau ist ein echtes role model für dich
1: auf jeden fall äh, lea sophie kramer ähm, genau ja würde ich sagen lea sophie kramer miriam wohlfahrt und verena pauster also absolute deutsche gründerinnen
0: vielen dank dir liebe lea ähm, wir sind schon am ende angekommen ich habe vorhin schon ein kleines Schlusswort äh, gebracht, nämlich ich wünsche euch alles, alles Gute und äh, dass ihr erfolgreich weiter ähm, den Markt digitalisiert und äh, die Leute auch äh, ein bisschen äh, vom Bargeld wegbekommt und rein ins digitale Zahlungsverhalten und in die digitale Zukunft. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.